0: Camera's rolling.
1: Nella puntata midterm Election Democrazia in Crisi con il professore Daniele Ferrentino abbiamo commentato gli scenari possibili del post-voto negli States, appuntamento elettorale che l'8 novembre ha portato alle urne i cittadini americani e sul banco di prova la tenuta del sistema democratico per come siamo abituati a conoscerlo negli Stati Uniti.
0: Oggi, a distanza di quasi un mese dagli exit poll, ci sembra arrivato il momento di commentare quegli esiti che tanto hanno fatto discutere gli analisti in queste situazioni. Settimane. Si sa, infatti, solo prendendo le distanze dagli eventi è possibile iniziare a raccogliere delle considerazioni sostanziose e attendibili.
1: Ci ricordiamo infatti delle aspettative di una red wave, ovvero l'onda rossa, che, visti i sondaggi, avrebbe dovuto trionfalmente portare i repubblicani a riprendersi la Camera e probabilmente il Senato. A seggi chiusi, quasi, potremmo dire questo non è accaduto, o almeno non con la forza prorompente che i pronostici annunciavano.
0: Ebbene, quel che cercheremo di fare oggi è proprio questo, cercare delle risposte su come ciò sia stato possibile Mm. e soprattutto che risvolti ha questo esito sul futuro dell'America, sui suoi partiti e sui prossimi appuntamenti elettorali che ci aspettano.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. Prima di partire in quarta con un'analisi dettagliata delle conseguenze di questo voto, riepiloghiamo alcuni dati chiave che ci permettono di capire il significato di questa chiamata alle urne per gli Stati Uniti d'America. L'8 novembre i cittadini degli Stati Uniti infatti sono stati chiamati al voto per l'elezione dei 435 membri della Camera, di 35 membri del Senato e di 36 governatori statali, in quelle che sono comunemente note come midterm election elezioni di metà mandato, elezioni che, assieme alle più seguite elezioni quadriennali per la presidenza, determinano la composizione della branca legislativa del governo.
0: Negli USA, infatti, la camera dei rappresentanti è rinnovata completamente ogni due anni, insieme a un terzo dei senatori, il cui mandato dura invece sei anni. Dopo ogni elezione il congresso si insedia il 3 gennaio, dando quindi vita alla nuova legislatura.
1: Questo in particolare sarà il 118 congresso degli Stati Uniti che rimarrà in carica da questo gennaio, vero gennaio 2023, fino a quello del 2025. Il rinnovo biennale del congresso consente in un certo senso di dare al presidente in carica un feedback sul proprio operato e di portare alla ribalta della politica nazionale i cambi di umore e di opinioni della cittadinanza.
0: Come spesso succede anche in Italia poi con il rinnovo legislativo coincidono quasi sempre altre elezioni locali da quelle per i governatori degli stati a quelle per i sindaci. Con 36 mandati governatoriali in attesa di rinnovo e tutte le ansie delle fazioni politiche in gioco per queste midterm diciamo, la posta in gioco quest'anno è stata più alta che mai. Per
1: comprendere al meglio i risultati che andremo insieme a commentare dobbiamo anche dire che storicamente le midterm sono state un appuntamento poco partecipato. Pur seguendo gli stessi trend generali sul lungo periodo l'affluenza alle elezioni di medio termine è sempre rimasta fra i 10 e i 20 punti sotto quella delle presidenziali stabilizzandosi però attorno al 40% all'inizio degli anni 60 o almeno così è stato fino al 2018.
0: Esattamente, quell'anno infatti ci furono ris- risultati incredibili sul turnout elettorale. Quasi il 50% degli eventi diritto si recò alle urne, portando alla concretizzazione delle midterm elections più partecipate da quelle del 1914, oltre 100 anni prima. All'epoca un fattore determinante fu certamente la presidenza altamente divisiva di Donald Trump, che da una parte all'altra dello spettro politico motivò sostenitori, ma anche oppositori, ad esprimere il proprio voto.
1: Ecco, facciamo il punto proprio sul tema dell'affluenza, su cosa si è cambiato fino ad ora e di cambiamenti in arrivo da qui ai prossimi anni e lo facciamo con un ospite che ben pochi di voi non conosceranno già.
0: Oggi abbiamo qui con noi il giornalista e podcaster Francesco Costa, vice direttore del Post e host di Morning, l'appuntamento quotidiano del Post sui fatti più rilevanti della giornata. Grazie Francesco di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Francesco è anche, e in queste settimane potremmo dire soprattutto, autore di vari libri sulla storia, sulla cultura e sulla politica americana. Si è infatti fatto conoscere con Questa è l'America, ha poi pubblicato un volume dal titolo Una storia americana e è attualmente in tour con l'ultimo arrivato di questo trittico editoriale, California.
1: E infatti mi vorrei agganciare e chiederti se Visti uh, post-midterm, se c'è stato in stati quali Idaho o Texas una californizzazione anche dei risultati delle midterm?
2: Beh, domanda interessante perché queste elezioni di metà mandato hanno dato dei risultati sorprendenti, come sappiamo: il Partito Democratico, benché sia al governo, non ha perso uh, seggi al Senato, anzi ne ha guadagnati, ne ha persi pochissimi alla Camera qualche fenomeno del genere si è visto Eh, per esempio in Texas hanno comunque vinto i repubblicani anche con una affermazione importante da parte del governatore uscente ma a livello locale nelle città, nel sud nelle nelle regioni quelle lì siamo più vicini al confine i democratici sono andati piuttosto bene, in Arizona la candidata trumpista governatrice ha perso e idem il candidato al senato del partito repubblicano ha perso quindi stiamo vedendo in posti anche come eh, questi dell'ovest, il Nevada, un altro posto in cui i democratici hanno ottenuto una vittoria che non era scontata, sì, un esempio di questa californizzazione.
0: Ebbene, tu sei infatti appena rientrato dagli Stati Uniti per attività sul campo diverse eh, dalle quali di solito ti conosciamo. Eh, in una veste nuova, però ti chiediamo che aria si respira, te lo chiediamo ovviamente alla luce di un dato che vorremmo commentare insieme a te, ovvero quello dell'affluenza alle urne che si è attestato al 47%, 47 di poco al di sotto del record del 2018, secondo te come mai è stata così forte, Ha inciso ancora una volta la narrazione della democrazia a rischio?
2: Beh sicuramente ha avuto un peso eh, sicuramente ha avuto un peso anche perché ha portato a votare eh, tanti elettori democratici che di solito alle elezioni di metà mandato restano a casa c'è stata per esempio una partecipazione storica da parte dei giovani che di solito alle elezioni di metà mandato non sono molto coinvolti e invece hanno votato in numeri record proprio perché la, la posta in palio questa volta era una posta in palio che aveva molto a che fare con i diritti fondamentali delle persone e parlo sia della democrazia ma parlo anche per esempio del diritto all'aborto, minaccia, dopo la sentenza della Corte Suprema. Una delle conseguenze di questa radicalizzazione dell'elettorato americano è che non c'è un, un distacco delle persone dalla politica, ma anzi c'è un coinvolgimento sempre maggiore, forse persino troppo diciamo, intenso in certi casi, ma sicuramente ecco, che aumenta e non diminuisce.
0: Capiamo quindi che valore possa avere un quadro come quello che ci hai descritto, rimarcato peraltro il primo settembre dallo stesso presidente Biden che ha apertamente sostenuto parlando alla nazione davanti all'Independence Hall di Philadelphia la difficoltà nella quale si trova il sistema democratico.
1: E quali altri, quali altri temi possiamo, possiamo identificare? Perché nelle ore successive al voto l'ISPI aveva tracciato un grafico in cui figurava grande attenzione degli elettori per le dinamiche economiche e contrariamente un relativo disinteresse per le tematiche come eh, appunto la guerra in Ucraina, no? eh, quindi temi esteri. Come possiamo leggere l'umore della popolazione e ehm, la sicurezza rimane sempre è rimasto un tema cruciale oppure in queste elezioni è entrato in secondo piano?
2: Dunque, l'inflazione e l'economia su tutto. L'economia americana non va male, anzi eh, va va, va persino troppo forte, nel senso che una delle cause dell'inflazione è questo grande aumento dei consumi, questo aumento degli stipendi eh, la la disoccupazione è bassissima, quindi le aziende che cercano lavoratori non ne trovano e quindi devono pagare molto i lavoratori se vogliono assumerli perché devono rubarli da altre aziende quindi l'economia americana non va male ma tutto questo comporta un aumento di prezzi e quindi sul potere d'acquisto delle persone viene esercitata una certa pressione perché comunque gli stipendi crescono meno per quanto crescono di quanto crescano i prezzi questo ha messo in secondo piano tante altre questioni questo tema dalla politica estera di guerra per esempio si è parlato pochissimo davvero nella campagna elettorale americana nonostante poi il congresso abbia voce in capitolo nelle politiche anche in termini di politica estera si è parlato poco di immigrazione che sembrava dovesse essere all'inizio soprattutto di questi due anni di mandato di Biden il tema più forte per i repubblicani quello su cui era più fragile e anche la criminalità è stato non il tema principale ma comunque si è fatto sentire ecco, la criminalità forse comunque è comunque stata la sicurezza un, uh, ha avuto un qualche peso in questa campagna elettorale soprattutto dove gli elettori e le elettrici si sentivano meno minacciate dalle restrizioni del diritto all'aborto. per esempio a New York uno stato molto progressista uno stato in cui è impensabile che il diritto all'aborto possa essere ristretto al di là di quello che appunto la Corte Suprema e dove quindi le persone hanno votato pensando molto di più alla criminalità e i repubblicani hanno ottenuto molte vittorie significative uno dei pochissimi posti dove i repubblicani sono andati bene paradossalmente sono proprio lo stato di New York
0: Beh, direi che un altro grande tema è stato lo scollamento tra reale e percepito in riferimento ai sondaggi, pre-voto e poi gli esiti finali di questa tornata. Secondo te a cosa è dovuto uh, appunto questo pronostico poi non realizzato, sì ovviamente da parte repubblicana?
2: Dunque, sappiamo sicuramente a cosa non è dovuto, e cioè ai sondaggi, nel senso che poi i sondaggi ci hanno azzeccato, ci hanno azzeccato in modo certo, chi più chi meno, eh, ma le medie, diciamo, chi si si occupa di eh, individuare una tendenza comune mettendo insieme i dati dei sondaggi, ha riscontrato che effettivamente al Senato la partita era molto aperta ed era plausibile, più che plausibile che finisse così. Eh, Però io eh, è vero che le percezioni hanno avuto un ruolo nel far dire comunque alla stampa, agli osservatori a tante persone tanto Biden perderà la percezione era appunto quella di un Biden molto fragile, molto precario eh, di un partito repubblicano invece con molto più entusiasmo ma c'erano anche dei precedenti storici che quindi comunque forniscono sempre un un dato a cui aggrapparsi, una bussola il passato non è che tende sempre a ripetersi però ci può insegnare tante cose ed effettivamente questo è stato un risultato storico, ci sono pochi precedenti pochissimi di partito del presidente che eh, va bene all'elezione Di metà mandato Eh, di certo, diciamo, eh, di nuovo ed non è la prima volta, la la stampa ha preferito credere alle alle percezioni, e l'altra cosa. Probabilmente bruciata da Trump, dalla vittoria di Trump del 2016. Oggi, quando i sondaggi danno un quadro che sembra molto favorevole ai democratici, è un po' più facile dubitare e dire, Ma siamo sicuri che ci sono quelli che votano Trump, che non rispondono al telefono, che mentono nei sondaggi, tutto quel discorso lì, no? Amesso che sia vero o no, però tutti dicono, Ma chissà se possiamo fidarci, meglio mettere le mani avanti.
1: Well, I see, so long as we're speaking a message that uh, appeals to the voters and we're Going to the voters where they are and we're speaking a message that resonates with them, I think we're going to see continued growth in the Libertarian Party. It's up to us to provide that alternative to the two-party system and I think we're going to rise that challenge.
0: What you've heard is Chase Oliver, the candidate of the Libertarian Party of Georgia for the Senate. Apertamente gay, sostenitore del secondo emendamento, dell'accesso all'aborto e del limited government, Oliver ha condotto una campagna elettorale minimalista, costata appena 100.000 dollari, che però è riuscito a fargli guadagnare più di 80.000 voti, circa il 2% del totale, abbastanza per impedire ai due candidati maggiori di ottenere la maggioranza assoluta e costringerli a rigiocare il seggio al ballottaggio.
1: Negli ultimissimi anni, infatti, la Georgia si è dimostrata uno stato estremamente competitivo. Nel 2020 lo Stato votò un presidente democratico per la prima volta in quasi 30 anni ed assegnò entrambi i suoi seggi al Senato a due democratici, Rafael Warnock e John Ossoff, tutti e due vincitori per uno stretto margine contro dei candidati saldamente allineati con Trump.
0: La Georgia merita attenzione anche per un'altra ragione, però. sappiamo infatti che la maggioranza emersa alla Camera è del Partito Repubblicano, mentre il Senato è rimasto nelle mani dei Democratici, nonostante un seggio ancora sia da decidere tramite ballottaggio, un ballottaggio che si terrà proprio il 6 dicembre in Georgia. Se Warnock vincerà il ballottaggio contro il Repubblicano Herschel Walker, i Democratici avranno 51 seggi. In questo modo i democratici avrebbero la maggioranza assoluta e la vicepresidente Kamala Harris perderebbe il suo ruolo di tiebreaker.
1: Un articolo del Washington Post del 10 novembre ha comparato i risultati di queste midterm con le 25 precedenti, tirando le fila di questa tornata elettorale. Il partito repubblicano ha conquistato solo 9 seggi alla Camera, quando il partito d'opposizione in media ne guadagna quasi 30 le midterm. Si tratta di un risultato deludente rispetto alle aspettative, quanto anomalo, che si è verificato solo altre sette volte negli ultimi cento anni. Il partito repubblicano ne ha addirittura perso uno con la vittoria del democratico John Fetterman in Pennsylvania e solo nel 1934 il partito di opposizione aveva perso senatori.
0: Lieutenant Governor John Fetterman will win the Pennsylvania Senate race over Dr. Mehmet Oz. Grande attenzione ha inoltre ricevuto lo Stato del Nevada, in quanto avrebbe potuto ribaltare gli equilibri del Congresso degli Stati Uniti. Fortunatamente per il Presidente Biden, grazie alla vittoria decisiva della candidata Catherine Cortez Masto, i democratici hanno potuto mantenere il controllo sul Senato.
2: Grazie mille! 4 anni abbiamo visto grandi problemi per i per i cittadini degli Stati Uniti and above all for the cause of freedom. We saw freedom in our very way of life and so many other jurisdictions in this country wither on the vine, Florida held the line.
1: Quello che abbiamo sentito è Ron DeSantis, il governatore della Florida, rieletto a novembre con quasi 20 punti di vantaggio. Da sempre un grande sostenitore di Trump divenne particolarmente noto nel 2020 per la sua opposizione radicale alle restrizioni contro il Covid, restando altamente popolare in Florida fino alla sua rielezione. Tanto travolgente da essere chiamata da alcuni la valanga.
0: I latinos della Florida sono sempre stati più repubblicani della media nazionale, ma queste elezioni sembra aver virato ancora più nettamente verso destra, contribuendo molto a sponsorizzare l'idea che, insomma, entro pochi anni la Florida smetterà di essere uno swing state e diventerà solidamente repubblicana, come il resto degli Stati del Sud, o almeno per la maggior parte degli Stati del Sud.
1: De Santis non è soltanto apprezzato dai repubblicani e ehm, per molti sembra una scelta migliore di Trump per la presidenza e tra questi troviamo anche Elon Musk che proprio il 26 novembre ha espresso la sua preferenza nei confronti di De Santis definendolo un politico ragionevole e centrista. Parlando invece di Biden, Biden nel suo discorso inaugurale si è definito ponte fra due generazioni, eh, quindi ti volevo chiedere, lui in realtà poi si sta ricandidando poi per il 2024, eh, ti auguri che questo poi si realizzi effettivamente? Hai individuato nomi di eh, possibili candidati democratici che ad oggi si conoscono meno, sono meno noti, ma molto promettenti?
2: Allora, eh, Biden ha, ha detto, ha fatto capire che intende ricandidarsi e io devo dire sarei molto stupito se non si ricandidasse. Eh, eh, è chiaro che le domande attorno alla sua età sono più che legittime, perché i numeri dicono che è il anziano presidente di sempre, però mi sembra che in questi due anni si sia guadagnato il diritto non a essere rieletto, figuriamoci, quello poi vedranno gli elettori ma a riprovarci, nel senso che ha fatto il presidente poi bene o male, ma non si può dire che Biden non abbia fatto il presidente e rispetto all'agenda legislativa che ha avanzato al congresso, le riforme di cui ha ottenuto l'approvazione non era affatto scontato, grandi stanziamenti di fondi accordi con pochi precedenti contro il cambiamento climatico, anche con i repubblicani, la nomina di una giudice afroamericana alla Corte Suprema insomma ha fatto tante cose ha riunito l'alleanza con l'Europa, ha resuscitato la Nato sta permettendo forse all'Ucraina di vincere la guerra Eh, può essere criticabilissimo ma di certo è in grado di farlo Eh, ha soltanto una sua valutazione diciamo personale sul piano proprio della sua età della sua salute potrebbe secondo me cambiare questa valutazione Eh, mi sembra anche che nel suo descriversi come un ponte tra generazioni Biden colga un, uh, un importante tratto di questa presidenza che è una presidenza molto pragmatica non solo nel, nell'affrontare la realtà ma anche nell'affrontare il partito eh, Biden non è particolarmente odiato dalla sinistra del Partito Democratico da quella che non lo ha votato alle primarie da Bernie Sanders anzi al contrario Sanders è uno dei suoi primi alleati è stato uno dei primi a, insomma, a spiegare a quel mondo che, che Biden era un presidente con cui si poteva trattare, che Biden era un presidente dal cui si potevano ottenere tante cose, meno eh, solido sul piano ideologico di un Obama col quale invece la sinistra si è molto scornata. Biden eh, ha lavorato col congresso per 40 anni e uno ha, bravo a negoziare con chi non la pensa come lui e a trovare un accordo favorevole. Quindi diciamo, io non credo che sia nemmeno eh, a rischio di essere minacciato da una vera candidatura alle primarie nomi ce ne sono tanti di democratici che potrebbero ambire a questa carica da Kevin Newsom, governatore della California Pete Buttigieg, attore segretario dei trasporti già candidato nel 2020 <coughs> la sua vice ovviamente Kamala Harris per quanto molto impopolare oggi sicuramente ci proverebbe, e potrebbe provarci eh, e, e ci sono anche tanti altri nomi eh, di, di, diciamo, di minor peso questi tre sono secondo me i principali però non hanno nessuna voglia di sfidare Biden no? e credo proprio che non lo faranno eh, lo, si candideranno soltanto se Biden dovesse se scegliere di non correre per le nuove presidenziali
0: beh direi che quindi in quel caso ci sarebbe una dimensione forse più eh, identitaria anagrafica, mente vicina al paese però veramente grazie di questo quadro in realtà grazie di essere stato qui con noi e grazie ecco, per averci dato una visione così completa del sistema
2: grazie mille a voi grazie mille a voi buon proseguimento
1: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. La cura editoriale è di Federica Ranocchia, Cristiano Ciucci, musica e montaggio di Renato Cacciapuoti.